0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Maike Rosenplinter. Wenn wir über Filme sprechen oder andere Sachen, bei denen es was zu hören gibt, dann spielen wir das ja gerne an dieser Stelle ein. In dieser Eine Stunde History sprechen wir über einen Film, aber es gibt nicht so richtig was zu hören. Außer Musik. Es geht nämlich diesmal um Metropolis, eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte, und das ja, ist ein Stummfilm. 1927 erschienen, im Original fast zweieinhalb Stunden lang und einer der teuersten Filme der damaligen Zeit. Also auf jeden Fall Stoff genug, um drüber zu reden.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr.
1: Matthias von Helfeld. Hi. Hi, sei gegrüßt. Der Film Metropolis, der wurde 1927 in Berlin uraufgeführt und das war ja eine total aufregende, also im positiven wie im negativen Sinne aufregende Zeit in Berlin, diese zweite Hälfte der 1920er Jahre in der Weimarer Republik.
3: Also wenn du nur auf Berlin schaust, dann war es eine absolut tolle Zeit. Es war eine unglaubliche Blüte, die da stattgefunden hat, eine kulturelle Blüte. Es gab wirtschaftliche Beruhigung nach den wilden Anfängen der Weimarer Republik. Es gab die sogenannten Golden Twenties. Aber wenn du auf das Land gegangen bist, ich sag mal hier bei uns in der Gegend in die Eifel oder nach Brandenburg oder andere ländliche Gegenden, da war es keine so gute Zeit, da blieb nämlich alles, wie es vorher auch schon war.
1: Und inwiefern kulturelle Blüte?
3: Naja, es gab eben einfach sehr viel Neues. Man probierte sehr viel aus nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und das war eben vor allem in den Metropolen. Man spürte, es muss irgendwie anders weitergehen und das spürte man eben auch auf den Bühnen der Theater zum Beispiel. Und das alles war ein Spiegel der sich verändernden Gesellschaft eben genau in diesen Golden Twenties in den großen Zeiten der großen Städte. Erwin Piscator zum Beispiel ist ein Name Theaterintendant in Berlin und der machte Theater zum politischen Tribunal. Oder Max Reinhardt, der gründete die Salzburger Festspiele. Und dann gab es natürlich auch künstlerisch-literarische Bewegungen wie den Dadaismus. Das war die komplette Ablehnung der bürgerlichen Kunst, die man so aus der Kaiserzeit kannte. Aber auch in der Musik waren neue Klänge zu hören. Es gab neue Harmonien, zum Beispiel die Zwölftonmusik, Also es wurde vieles vorweggenommen von dem, was man nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann auch wieder hörte.
1: Du hast gesagt, für Berlin war das eine gute Zeit. War das denn auch dann für Autoren und andere deutsche Kunstschaffende ein guter Ort oder haben die sich eher irgendwo anders niedergelassen?
3: Nein, nein, das war magisch. Also Berlin hat sozusagen alles angezogen, was von Rang und Namen war. Also Bert Brecht war dort und Kurt Weil, Walter Gropius und mhm. das Bauhaus. In der Literatur fand eine Auseinandersetzung statt mit den Folgen des Ersten Weltkrieges. Man nannte das neue Sachlichkeit. Also es gab eine Distanz zum Gegenstand, über den man diskutierte oder sprach oder schrieb und eben mit einer sehr kühlen, einer sehr einfachen Sprache. Zum Beispiel Kurt Tucholsky. Aber auch in der Malerei gab es neue Formen. Georg Grosch, Otto sind da zu nennen. Also es war Aufbruch in der Kultur und das hat fast alles in Berlin stattgefunden.
1: Und diesen Aufbruch, diese Veränderung, die gab es ja dann auch im Film. Was waren denn da so die Highlights?
3: Ja, also die waren wirklich auch viele. Ich habe natürlich jetzt nicht alle rausgepickt, aber so ein, zwei. 1920 zum Beispiel gab es das Kabinett des Dr. Caligari. Das war ein expressionistischer Stummfilm, ein Klassiker geradezu, von Robert Wiene über einen Leiter einer damals sogenannten Irrenanstalt, der eine Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzt. Und da ging der Stern von Dil Dagova auf eine ganz berühmte Schauspielerin in den diesen und folgenden Jahren. Dann gab es 1924 Der letzte Mann von Friedrich Wilhelm Murnau. Der ging über einen Hotelportier, der wegen Gebrechlichkeit zum Toilettenmann degradiert wird. Und diese Schmach teilt er seiner Familie nicht mit. Und er spielt ihnen vor, alles sei in Ordnung, der Stern von Emil Jannings ging an diesem Film auf. An diesem Film konnte man gut sehen, welche Probleme es in der Weimarer Republik eben gegeben hat. Und das waren nur zwei von vielen Beispielen aus der ersten Hälfte der 20er-Jahre. Ermöglicht wurde das übrigens durch die UFA. Die wurde gegründet 1917. Und dort werden eben die Klassiker des Expressionismus gedreht, unter anderem von Fritz Lang.
1: Und Fritz Lang, der hat ja eben auch zusammen mit seiner Frau Thea von Habu das Drehbuch zu Metropolis geschrieben und dann da auch Regie geführt. Was hat er denn vorher so für Filme gemacht?
3: Der war schon sehr berühmt, als er Metropolis gedreht hat. Der hat Dr. Mabuse, der Spieler gedreht, 1921, die Nibelungen 1924. Und dann machte er eine Reise nach New York und dann sah er dort die Wolkenkratzer und ist dort inspiriert worden für die Kulisse sozusagen von Metropolis.
1: Schauplatz des Science-Fiction-Films ist nämlich eine futuristische Großstadt mit einer sehr extremen Zweiklassengesellschaft und Wie die Premiere so bei den Menschen angekommen ist, das weiß Anna Wissmüller aus dem History-Team. Sie hat sich nämlich zurückgebeamt in die 1920er-Jahre und zwei Freundinnen beim Quatschen im Café belauscht.
4: Hallo. Na,
0: wie geht es euch?
4: Ach, ganz in Ordnung. Hindenburg versucht doch wieder mal, eine neue Regierung aufzustellen. Und naja, ob die das schaffen, ich weiß nicht so recht. Hier im Berliner Tageblatt gibt es einen ganz spannenden Artikel dazu. Mir geht es soweit ganz gut. Schön, dass du es noch geschafft hast. Wie geht es dir?
0: Hört zu, ich muss euch was erzählen. Ich war gestern in einer Premiere. Ihr wisst ja, mein Mann bekommt als Kulturjournalist immer kostenlose Eintrittskarten.
4: Ja, und? Da gehst du doch immer hin, wenn du Zeit hast.
0: Ja, aber gestern, das war wirklich unglaublich. Das habe ich noch nie bei einem anderen Stummfilm gesehen. Der Film ging um eine futuristische Großstadt mit riesigen Wolkenkratzern, die in dem Film wirklich täuschend echt dargestellt sind. Aber wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt hat? Na was? Es gab richtig große Massenszenen. Beispielsweise wird in einer Szene eine Stadt überflutet. Da sieht man einen großen Platz voller Menschen, der komplett unter Wasser steht. Da müssen tausende Menschen mitgewirkt haben. Ähm, Moment, ich habe die Zahl irgendwo in der Filmillustrierten gelesen. Äh. Ah, hier, genau. 36.000 Menschen waren beim Filmdreh beteiligt. Und die Statisten haben sich sogar extra den Kopf für den Film rasieren lassen.
2: Wie hieß der Film noch gleich? Metropolis. Ah, wusste ich's doch. Über den habe ich eine Rezension gelesen. Hier steht's. Thea von Harbu erfindet eine unmögliche Personhandlung, die in den Motiven überstopft wird. Immer wird mit Gefühlsphrasen gearbeitet. Schrecklich. Ein sachliches Thema grausam verkitscht. Effekte nicht, weil Weltanschauungen zu Explosionen drängen, sondern weil der Film seine Tricks will. Klingt nicht so vielversprechend.
0: Aber diese Tricks sind ja genau das Besondere an dem Film. Das hat die Bildgestaltung im Film auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ich sag euch, Metropolis hat den Weg für eine ganz neue Art von Film freigemacht.
4: Aber die Mehrzahl der Rezensionen berichtet negativ über Metropolis. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Zeitschrift gesehen, die positiv über den Film geschrieben hat. Was sagt denn dein Mann, der liebe Herr Kulturjournalist, dazu?
0: Also, (lacht) naja, der fand ihn auch nicht gut.
2: Ich habe gelesen, dass die Ufa fast 5,3 Millionen Reichsmark in den Film gesteckt hat. Und momentan sieht es wohl so aus, als ob nicht so viele Menschen in den Film gehen, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
0: (lacht) Ihr habt ja recht. Viele finden den Film etwas kitschig und platt. Aber ich habe etwas recherchiert. Es gibt einen spanischen Regisseur, ähm, Bunuel heißt er, glaube ich. Der sagt, dass der Film eben aus technisch-fotogener Sicht überzeugt. Als eines der schönsten Bilderbücher, die er sich vorstellen kann. Und dem würde ich mich anschließen.
2: Ja, das kann schon sein. Die Werbeplakate, die ich gesehen habe, sahen toll aus. Vielleicht liegt es an den Schauspielern. Äh, Gustav Fröhlich kenne ich zumindest aus ein paar Filmen. Aber Brigitte Helm habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das war die erste Filmrolle für Brigitte Helm. Aber mich hat sie überzeugt. Sie spielt ja sogar zwei Figuren, die Maria und den Maschinenmensch.
4: Hm, Vielleicht sollten wir dem Film doch noch eine Chance geben. Wer hat den Regie geführt?
0: Fritz Lang.
2: Ah, den kenne ich. Der hat doch auch Dr. Mabuse und die Nibelung gedreht,
0: oder? Ja, genau. Die beiden Filme waren seine großen kommerziellen Erfolge. Ich war äh, 1924 in die Nibelung und das war wirklich beeindruckend. Es gab sogar einen Drachen, der sich bewegt hat. Finanziell war der Film wohl auch ein großer Erfolg. Deswegen hat Fritz Lang jetzt für Metropolis das größte Filmatelier Europas von der Ufer bekommen. Das größte Filmatelier Europas? Ja, die Ufer hat extra für den Film eine riesige Halle bauen lassen. Drüben, in Babelsberg.
4: Hm, du hast mich überzeugt. Jetzt habe ich doch Lust auf den Film.
0: Wir können zusammen reingehen. Er läuft gerade am Neulendorfplatz.
2: Ja, das sollten wir machen. Rebellion gegen die Maschine im Jahre 2000. Das steht hier in der Zeitung als Untertitel. Ich gebe zu, das fasziniert mich schon. Aber schau mal. Hier ist ein Foto vom Kinoplakat abgedruckt. Da sind überall riesige Wolkenkratzer und Flugzeuge. Also, ob es in 70 Jahren wirklich so aussehen wird, bezweifle ich.
0: Ach, wieso nicht? Vor einem Jahr hat doch diese Fliegergesellschaft eröffnet. Wie hieß die noch gleich? Lufthansa?
4: Du meinst die Deutsche Lufthansa AG? Hm, Ja, vielleicht hast du recht. In 70 Jahren kann viel
1: passieren. Diese Tricks, diese technisch-fotogene Wirkung des Films, das war also das Neue. Klingt ja toll, aber was bedeutet das überhaupt konkret? bespreche ich mit Axel Block. Er hat als Kameramann an mehr als 100 Filmen mitgewirkt und er war Professor für angewandte Bildästhetik an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Hallo, Herr Block.
5: Hallo, Frau Rosenplänter.
1: Also was war das Neue an Metropolis.
5: Das Neue war eigentlich nicht so sehr die Technik. Fast alles, was dort zum Einsatz kam, war auch schon erprobt und bei anderen Produktionen eingesetzt. Aber das wirklich Neue war die enorme Gigantonomie dieses Einsatzes. Also was dort als geschaffen wurde und der Umfang, mit dem gearbeitet wurde, das war ja, ich finde schlichtweg erschlagend. Der bekannteste Trick ist vielleicht das Schüftan-Verfahren, das nach seinem Erfinder Eugen Schüftern benannt wurde. Auch vielleicht der dritte große Kameramann in dieser Reihe, der dann auch in den 60er Jahren einen Oscar bekam, nach äh, in den USA auswanderte und so weiter. Das basiert in etwa darauf, dass man zwei verschiedene Motive mit einer einzigen Aufnahme kombinierte. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Eine Person soll das Reichstagsgebäude betreten, ich kann es aber nicht am Originalmotiv drehen. Was mache ich? Ich baue also den Eingang nach und wenn ich nun die Kamera aufstelle und eine totale machen will, dann ist natürlich sehr viel im Bild, was ich eben nicht gebaut habe. Mhm. Und dazu stelle ich einen Spiegel in etwa 45 Grad vor die Kamera und entferne auf diesem Spiegel die Folie da, dass ich dann auf mein Gebautes schauen kann, aber auch nur da. Und den Rest, den kann ich jetzt über den Spiegel durch eine Fotografie, die ich daneben aufstelle oder durch ein Modell einspiegeln. Und so kann man eben gigantische Bauten erzeugen, obwohl ich dann irgendwo nur Kleinigkeiten dann tatsächlich erbauen muss. Den Rest mache ich über eine Zeichnung, über ein Modell oder was auch immer. Das hat bei Metropolis sehr geholfen, aber auch anderen, auch Hitchcock hat damit gedreht und so weiter. Das war ein sehr populäres Verfahren in der damaligen Zeit.
1: Das klingt aber danach, als wäre das für die Kameraleute eine ziemliche Herausforderung gewesen, oder?
5: Ja, absolut. Man musste da sehr präzise arbeiten. Man brauchte auch sehr viel Zeit. Deshalb wurde das natürlich ausgelagert. Und es haben dann Spezialteams, Schüftern, der war dann auch bei dieser Produktion dabei. Und auch der Günter Ritter, der eigentlich für diese Trickaufnahmen hauptsächlich verantwortlich war. Der war natürlich auch dabei. Und der dritte Kameramann, Karl Freund, der als Chefkameramann dieser Produktion angesehen wird. Der hat aber nur die Spielfilmszenen gedreht, also die mit den Schauspielern und größere Tricks, die real gedreht werden konnten. Also wenn da irgendwas in die Luft flog, dann wurde das in der Regel original gedreht oder es gibt ja wahnsinnig viele Wasserüberflutungen. Das wurde alles original gedreht. Es gibt aber auch Tricks, die mit Explosionen arbeiten im Modell. Und das hat dann wiederum der Günther Rittau gedreht, diese kleineren Sachen.
1: Diese ganzen ja. Ideen und diese ganzen technischen Raffinessen, von denen Sie jetzt erzählt haben, kamen die alle von Fritz Lang? Standen die so im Drehbuch?
5: Ja, das Drehbuch hatte ja seine Frau, die Thea von Harbu, geschrieben und nach einer Romanvorlage. Und da wird viel schon angesprochen sein, also die Verwandlung am Ende der falschen Maria und so weiter. Aber wie dann die Stadt auszusehen hat, wie Gebäude sind und so weiter, das blieb dann den Machern überlassen, vielleicht noch zu der Stadt. Auch das ist ein Riesentrick, ein Modelltrick. Man hat früher oft mit Modellen gearbeitet, aber auch hier ist wieder das Gigantische, die Größe dieses Modells. Das füllte ein großes Filmstudio aus und das war so raffiniert gebaut, dass man den Vordergrund, jetzt sage ich mal, nageln Sie mich die Zahlen nicht fest, äh, im Maßstab 1 zu 5, der Mittelgrund war dann im Maßstab 1 zu 10 und der Hintergrund dann in noch einem kleineren Maßstab, sodass die Perspektive dadurch betont wurde. Und man hat dann Objekte, die sich dort bewegten, also Autos oder diese fantasievollen Fluggebilde, äh, hat man dann wenn die vom Vorder in den Mittelgrund übergingen, kurz hinter einem Wolkenkratzer oder einer Säule verschwinden lassen. Und dann kamen die dahinter in einem kleineren Maßstab wieder zum Vorschein. Und dadurch konnte das Ganze auch in dieser räumlichen Dimension stark betont werden. Und das war dann tatsächlich neu, dass man dieses gigantische Modell dann in Einzelbild Aufnahmen aufnehmen musste. Früher hat man große Modells, da wurden ein Bindfaden ans Auto gebracht und dann hat man das durchs Bild gezogen und das wurde dann live mitgedreht. Aber dadurch, dass die Autos ja dann quasi immer wieder ausgetauscht werden mussten, ging das nicht. Und deshalb hat man das mit Einzelbildschaltung aufgenommen. Das heißt, man musste zur damaligen Zeit 18 Bilder machen, um eine Sekunde Film zu haben. Und zwischen diesen einzelnen Aufnahmen sind dann vielleicht 15, 20 Leute rumgesprungen mit langen Stöcken und haben diese Autos millimeterweise oder auch zentimeterweise nach vorne geschoben. Dann würde die nächste Aufnahme gemacht und so weiter. Man kann sich vorstellen, wie viel da schief gehen kann und das ruinierte dann die ganze Aufnahme. Da mussten wir wieder ganz von vorne anfangen.
1: Diese ganzen technischen Tricks und diese Umsetzung auch von von Metropolis. Welchen Stellenwert nimmt die im deutschen Film der Weimarer Republik ein?
5: Ja, es wurde ja damals sehr viel mit solchen Sachen gearbeitet und da würde ich auch sagen, es ist die Größe und dieses Spektakuläre, das äh, dort erzeugt wurde, das macht es schon zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung. Und das sucht ja bis heute oft doch ihresgleichen, beziehungsweise auch heute wird Metropolis ja gerne auch in modernen Produktionen nochmal zitiert und daran kann man erkennen, dass das bis heute nach wie vor eine Wirkung hinterlässt.
1: War Metropolis damit technisch betrachtet der Beginn des Science-Fiction-Genre?
5: Ja, man kann das sicherlich so sehen, weil letztlich in meinen Augen heute noch mit einer ungeheuren Wucht daherkommt und sehr viele Fantasien und auch Techniken bündelte. Und das hat ja, die Leute nicht nur damals, sondern auch heute sehr beeindruckt.
1: Sagt der Kameramann und ehemalige Professor für angewandte Bildästhetik Axel Block. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Matthias, du hattest zu Beginn der Sendung gesagt, Fritz Lang und seine Frau seien in den 1920er Jahren nach New York gereist und das habe dann auch seine Ideen zu Metropolis beeinflusst. Später ist Lang dann aber komplett in die USA emigriert. Warum?
3: Das ist ehrlich gesagt nicht so ganz einfach zu erklären. Also er war Sohn einer jüdischen Mutter, also war er Jude, aber er ist sehr früh zum Katholizismus konvertiert, wie die Familie im Übrigen auch. Und das Nazi-Regime soll ihm sogar die Leitung des deutschen Films angetragen haben. Das allerdings hat Fritz Lang offenbar abgelehnt und ist dann 1933 stattdessen nach Frankreich emigriert und von dort 1934 in die USA übergesiedelt. Und dann ist er dort nach Hollywood gekommen.
1: War Fritz Lang dort dann auch so erfolgreich wie in Deutschland vorher?
3: Also wenn man die Menge der Filme nimmt, die er dort gedreht hat, dann muss man eindeutig sagen, ja, zwischen 1936 und 1956 waren es 22 Filme. Also etwas mehr als in Deutschland von 1919 bis 1933. Dort waren es nämlich nur 17. Er hat übrigens in der Bundesrepublik 1959 und 1960 noch drei Filme gedreht, die ziemlich berühmt wurden. Der Tiger von Eschnapur mit René Deltgen, Die Tausend Augen des Dr. Mabuse mit Gerd Fröbe und, man glaubt es nicht, Didi Hallerford. Also er Er war wirklich sehr produktiv, aber die ganz, ganz großen Erfolge wie zum Beispiel Metropolis, die blieben aus. Das hatte wohl auch etwas zu tun mit der Anti-Nazi-League in den USA. Die lehnte Projekte ab oder finanzierte sie nicht, aber er hat eben auch mit sehr, sehr prominenten Schauspielern gedreht. Spencer Tracy, Henry Fonda oder Edward G. Robinson.
1: In der Zeit, in der Fritz Lang in die USA ausgewandert ist, mussten ja auch viele andere Menschen mit jüdischen Wurzeln aus Deutschland auswandern und viele Schauspieler und Regisseure sind dann eben nach Hollywood gegangen. Welchen Einfluss die auf den Film im Allgemeinen hatten, das weiß Veronique Sina. Sie ist Medienwissenschaftlerin, aktuell an der Ruhr Uni Bochum. Hallo. Hallo. Welche Menschen, die nach 1933 wegen der Nationalsozialisten aus Europa geflohen sind, sind denn neben Fritz Lang noch so nach Hollywood gegangen?
6: Da gibt es tatsächlich einige. Also Otto Preminger als Regisseur ist zum Beispiel jemand, der mir einfällt. Der Schauspieler Peter Lorre oder auch Ernst Lubitsch, um noch einen Regisseur zu nennen. Josef von Sternberg natürlich auch ganz bekannt und etwas später dann noch Billy Wilder zum Beispiel. Sind die denn alle mit offenen Armen empfangen worden? Jein ist hier, glaube ich, eine halbwegs korrekte Antwort. Man muss das einmal so sehen, dass es natürlich dann die USA quasi eine Fluchtmöglichkeit geboten hat, Und einen halbwegs sicheren Hafen für jüdische Immigrantinnen zu der Zeit. Und gleichzeitig war aber natürlich auch zu der Zeit Antisemitismus durchaus ein Thema. Und zwar kein kleines Thema in den USA. Es gab auch sehr früh schon ab 1921 strenge Einreisebeschränkungen, die auch explizit auf jüdische Personen bezogen waren. Das heißt, dass die USA alle und vor allen Dingen auch jüdische Immigrantinnen mit offenen Armen empfangen hat, ist so nicht ganz richtig. Aber die in Hollywood, die wurden mit offenen Armen empfangen? In Hollywood mussten sich jüdische Migrantinnen auch ihren Platz erst er kämpfen sozusagen. Also man darf nicht vergessen, dass die Präsenz von äh, jüdischen RegisseurInnen, Schauspielern und so weiter so stark ist und damals war und auch heute noch ist. Das hat auch gewisse soziokulturellen Hintergrund natürlich. Also dass die äh, Filmbranche zum damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt hoch angesehen war, gerade in der High Society und deswegen äh, die Entertainmentbranche überhaupt einen Platz für eigentlich ausgegrenzte, marginalisierte Personen geboten hat. Das heißt, das ist eigentlich eine sogenannte, naja, Erfolgsgeschichte, die aber zunächst an Diskriminierung und Restriktion gebunden war.
1: Grundsätzlich klingt das aber danach, als hätten jüdische Filmschaffende einen ziemlich großen Einfluss auf den Produktionsbetrieb in Hollywood gehabt.
6: Das wiederum ist durchaus richtig. Also wenn man sich anschaut, dass es auch vor Fritz Lang und Co. schon eine erste Welle von jüdischen Immigrantinnen gab, also so zum späten, 19., frühen 20. Jahrhundert, die ganzen großen Studiobosse, Karl Lemle von Universal zum Beispiel, Louis B. Meyer von MGM oder die Brüder Warner von Warner Brothers, sind alle natürlich auch als jüdische Immigrantinnen in die USA gekommen und haben dort erstmal das Studiosystem, so wie es in der Blütezeit bis ungefähr 19. 48 war vor allen Dingen durch eine sogenannte vertikale ähm, Ausrichtung, das heißt, dass Filmproduktion, Verleih und auch Vorführungen in einer Hand waren der Studiobosse, das haben natürlich gerade auch Juden ganz stark mitgeprägt. Und die Inhalte natürlich auch. Mit mehr, oder mal weniger Sichtbarkeit jüdischer Themen und Charaktere. Sind das so die Spuren, die hinterlassen wurden? würde ich schon sagen, es hat sich durchaus eine gewisse Tradition herausgebildet, die aber, und das wäre mir tatsächlich sehr wichtig, eben auch auf bestimmten soziokulturellen Hintergründen fußt. Das heißt, man darf hier auch, das das kippt halt ganz schnell, in so antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien, dass ganz Hollywood den Juden gehört. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, dass sich aber eine gewisse Tradition herauskristallisiert hat, eben weil es eine Branche war, die für Juden und Jüdinnen offen war. Das hält bis heute an. Und sei es, dass dann irgendwann in den 80er Jahren selbst Disney als Konzern äh, zumindest eine Zeit lang von Michael Eisner als CEO geleitet wurde oder jemand wie Jeffrey Katzenberg mit Steven Spielberg DreamWorks gründet. Also natürlich äh, haben wir da eine gewisse Tradition und auf die Inhalte geblickt, gibt es natürlich auch starke Themen, die quasi eine jüdische Farbe aufweisen, was aber besonders stark wird in den 60er und 70er Jahren mit auch SchauspielerInnen wie äh Barbara Streisand oder Woody Allen natürlich.
1: Sie haben eben schon gesagt, dass es einen Antisemitismus auch in den USA gab und um dem entgegenzuwirken, gab es einen Bund in Hollywood. Hollywood Anti-Nazi League for the Defense of American Democracy heißt der. Der wurde gegründet, um eben diesen Tendenzen an der Westküste der USA entgegenzuwirken und um aufzuklären über das, was da wirklich in Europa passiert hat. War
6: diese League auch hilfreich für Juden in Hollywood? Hilfreich für Juden in Hollywood, das finde ich ganz schwierig zu beantworten. Also erstmal war es äh, überhaupt eine sehr wichtige Organisation, die 1936 gegründet wurde, zu äh, Hochzeiten, um die 5000 Mitglieder hatte, das heißt, wie das gerade schon richtig gesagt wurde, dass die Liga dazu diente, vor allen Dingen über die faschistische Entwicklung in Europa zu informieren und eine Gegenbewegung zur Nazi-Propaganda zu liefern, ist natürlich erstmal ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig ist auch das irgendwann gekippt in antisemitische Vorwürfe, vor allen Dingen in Verbindung mit Kommunismus. Das heißt, in der McCarthy-Ära, dass es dann hieß, alle Juden, die sich äh, engagieren, sind dann auch gleichzeitig als Kommunisten einzustufen. Und das Gegenpol wäre dann oder Kapitalisten so, dass sie eben antisemitische Stereotype gerne als quasi Schwingtürprinzip funktionieren, die immer greifen können, egal ob sie auf Wahrheiten beruhen oder nicht.
1: Veronique Sina hat uns Einblick gegeben in die jüdischen Wurzeln Hollywoods. Danke Ihnen dafür. Gerne. Metropolis war ja so etwas wie das Meisterwerk von Fritz Lang, Matthias. Aber wir haben ja eben schon gehört, dass die Kritiken nach der Premiere gar nicht so richtig überzeugend waren.
3: Das ist sehr höflich formuliert. Der Film war ein Flop. In den ersten vier Monaten kamen 15.000 Zuschauer in Berlin in die Kinos. Das war sehr, sehr wenig. Darunter litt im Übrigen auch die Ufa. Und die wird im März 1927 von Alfred Hugenberg übernommen. Das war der spätere Steigbügelhalter für die NSDAP und Hitler. Und er war eben ein Medienmogul in der Weimarer Republik. Dann wird 1927 eine amerikanische Kurzfassung in die Kinos gebracht. Ebenfalls ohne Erfolg. Gelobt wurden aber immer schon und auch von Anfang an die vielen filmischen Effekte, die in dem Film drin sind und der enorme technische Aufwand und die ungeheuer vielen Statisten. Und heute? Na, Das Gegenteil kann man fast sagen, das werden wir gleich noch ein bisschen näher beleuchten. Es gilt als das wichtigste Werk der Filmgeschichte. Es hat einerseits das Tor zur Zukunft des Films geöffnet und andererseits ist es aber auch eine Verbeugung vor den damals geltenden Vorstellungen und Normen der Menschen. Es war einerseits futuristisch und andererseits veraltet. Also eine widersprüchliche Beurteilung, aber das ist bei großen Werken vielleicht wirklich immer so.
1: Über die Bedeutung von Metropolis heute kann uns auch Rainer Rother was erzählen. Er ist der künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek in Berlin und die hat gerade eine App rausgebracht, Onset heißt die. Und damit kann man in Berlin an drei verschiedenen Drehorten hinter die Kulissen von verschiedenen Filmproduktionen schauen. Und eine davon ist eben auch Metropolis. Hallo Herr Rother.
7: Ja, hallo, grüß Sie.
1: Was kann man in der App denn von Metropolis sehen?
7: Ja, man kann natürlich den vielleicht berühmtesten Turm von Metropolis, Turm von Zubabel sehen, der ja viele, viele andere Science-Fiction-Filme inspiriert hat, Blade Runner und so weiter. Und der macht sich, wenn man ihn dann am Potsdamer Platz sieht, noch immer ziemlich gewaltig und gut. Also ist eine schöne Art und Weise, auf die ausstrahlende Wirkung von Metropolis hinzuweisen.
1: Sie haben eben gesagt, dass dieses Bild von diesem Turm wird in anderen Filmen auch benutzt. Das heißt, Metropolis hatte Einfluss auf andere deutsche Filme?
7: Ja, eigentlich viel weniger auf deutsche Filme, weil in Deutschland nicht so viel große Science-Fiction-Filme produziert wurden, aber schon sehr stark auf internationale Filme. Das fängt natürlich schon in den 30er-Jahren an mit Things to Come aus Großbritannien. Aber dann Blade Runner, das gibt es Zitate, die ganz klar auf Metropolis zurückgehen. Und Anime-Filme aus Japan, Ghost in the Shell, ist auch so ein Verweis. Also man kann schon sagen, diese etwas überdrehte Produktion Metropolis, hat Folgen gehabt, vor allem was das Visuelle angeht.
1: Das heißt, er wurde auch im Ausland gezeigt und da wahrgenommen?
7: Ja, er wurde im Ausland gezeigt, natürlich fast überall nur in der gekürzten Fassung, also einer Fassung, die um über 30 Minuten kürzer war, die Handlung war ganz verworren, viele Figuren fielen ganz weg, entscheidende Figuren fielen ganz weg. Das hat dem Verständnis des Films nicht unbedingt geholfen. Im Ausland wurde er vor allem wahrgenommen als sehr avanciert in der Tricktechnik und doch sehr klischeehaft in der Story.
1: Das Ganze wurde ja gedreht in Berlin und in den Filmstudios in Babelsberg. War der Film damit sowas wie ein Meilenstein für die Filmstadt?
7: Ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht ja. In einer positiven, weil es sicher die avancierteste Form von Tricktechnik war, die es damals gab. Die Dreharbeiten haben ja 14 Monate gedauert, unvorstellbar, und die Kosten sind von 1,5 Millionen auf 6 Millionen Reichsmark gestiegen. Insofern ja für Die Gewerke hatte das eine große Bedeutung, positive Bedeutung auch für die UFA als Produktionsfirma. Da war das eine sehr schwierige Situation. Finanziell ist der Film aus dem Ruder gelaufen. Dann ist ja auch noch nicht mal ein Erfolg geworden, auch nicht in der gekürzten Ausgangsfassung, sodass die UFA übernommen wurde vom Hugenberg-Konzern.
1: Hat das denn irgendwas für die Menschen in der Region bedeutet?
7: Naja, Babelsberg war ein großes Studio, das ist klar. Wenn man 14 Monate an einem Film arbeitet, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise reden wir da von Wochen, allenfalls von zwei, drei Monaten. Gerade in dieser Zeit hat das natürlich eine Kontinuität gebracht. Die ist aber nicht nur in Babelsberg gedreht worden. Die ganz großen Sets sind in der Zeppelinhalle in Starken gebaut worden.
1: Welches Renommee hat sich denn Fritz Lang mit diesem Film erworben?
7: Er hat Metropolis bestätigt, dass Budgetkontrolle nicht sein Ding war. Das kann man, glaube ich, so sagen. Die Ufa hat sich schwer getan, ihm dann für die nächsten Filme zu verpflichten. Da gab es dann auch vertragliche Klauseln, die ihn zu einer Budgettreue verpflichtet haben. Aber er hat natürlich gezeigt, dass er mit großen Sets und mit Massen umgehen kann. Das hat ja auch vorher schon bei ihm, bei den Mabuse-Filmen zum Beispiel, ganz beeindruckend funktioniert. Und für ihn war es, glaube ich, ein Film, an dem er sehr hing. Er hat noch spät, 1968, gegenüber Lotte Eisner verteidigt seine damalige Frau Lea von Habu, die für die Story, die ja sehr kolportagehaft ist, verantwortlich ist und hat gesagt, ja, aber ich bin der Regisseur, ich habe es gemacht. Es war schon ein Genrefilm und das ist für die spätere Zeit von Fritz Lang sicher auch bedeutend und einflussreich gewesen, weil er im Exil, er musste ja vor den Nazis fliehen, dann auch viele Genrefilme gedreht hat.
1: Sie haben eben gesagt, Metropolis ist zu der Zeit nicht so richtig gut angekommen, eher gefloppt. Wie wird denn Metropolis heute gesehen?
7: Nachdem jetzt die halbwegs vollständige, es fehlen ja immer noch einige Szenen Fassung hergestellt werden konnte, hat der Film wieder seine Balance gefunden, dass es glaube ich, was das Storytelling angeht, ein ganz entscheidender Schritt. Plötzlich entwickelt dieser Film auch eine Emotionalität, die ihm sonst gar nicht gegeben schien. Und da war immer nur das Technische im Vordergrund. Er ist, glaube ich, heute als eines der imponierenden Werke der deutschen Stummfilmgeschichte anerkannt, auch wenn es, was die Konstruktion mit der Versöhnung von Herz und Hirn Arbeit und Kapital angeht, schon auch sehr nah am Kitsch ist.
1: Er wurde gekürzt, weil er einfach in der Originalfassung viel zu lang war? Er
7: war nicht erfolgreich bei der U-Aufführung am 10. Januar 1927. Er hat etwa 155 Minuten gedauert, schätzen wir. Die Filme der Stummfilmzeit waren ja in unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten projiziert worden. Und daraufhin hat der U-Vorstand Skepsis bekommen. Dann fand, seltsamerweise, der Vorstand den Film auch, in einigen Tendenzen kommunistisch. Das war für den deutschen national orientierten Vorstand auch ein No-Go. Und insofern haben sie sich entschieden, dem Beispiel der amerikanischen Fassung, die für Paramount gekürzt wurde, um etwa 1000 Meter, das sind mehr als 35 Minuten, zu folgen und auch für den deutschen Markt eine gekürzte Version herzustellen.
1: Das heißt, es gab im Grunde zeitgleich zwei Versionen, nämlich eine deutsche, die hier in Deutschland bearbeitet wurde und eine amerikanische, die...
7: Vermutlich gab es sogar drei Versionen, drei Originalnegative. Ist von Lang ist überliefert, dass er mit jeder Szene erst dann zufrieden war, wenn er dreimal eine gute Leistung der Schauspieler hatte. Das ist für die damalige Zeit durchaus üblich, dass man ein Originalnegativ für den einheimischen Markt hatte und mindestens eins für Exportfassungen. Im Falle von Metropolis wahrscheinlich drei. Leider sind die nicht erhalten.
6: Die
1: Deutsche Kinemathek hat eine App rausgegeben, mit der man Drehorte von Filmen in Berlin per Augmented Reality erleben kann. Unter anderem eben vom Film Metropolis. Und darüber geredet habe ich mit Rainer Rother. Danke Ihnen dafür.
7: Ich danke Ihnen.
1: So, und jetzt zum Schluss dieser Sendung mal Butter bei die Fische. Matthias, nachdem wir jetzt fast eine Stunde über Metropolis gesprochen haben, hast du den Film vorher gekannt?
3: Also ich soll ja immer ehrlich bleiben. Absolut. Ich habe natürlich den Namen gekannt, des Titels und des Regisseurs und auch den einen oder anderen Schauspieler. Aber gesehen habe ich den Film nicht. Und das habe ich jetzt aber nachgeholt, jedenfalls in Teilen. Und ich muss wirklich sagen, es gibt derart viel Technisches zu sehen und sehr viel Finesse in diesem Film, was man dann später in anderen Serien, die so modern sind, auch wiederfindet. Das ist irgendwie aus der damaligen Zeit gefallen und eigentlich immer noch sehr, sehr modern. Also ich kann das Alter Klassiker der Filmgeschichte sehr nachvollziehen. Und Und ich kann allen nur empfehlen, sich diesen Film Metropolis einfach mal anzugucken.
1: Okay, und wenn wir dann bei der Wahrheit bleiben, es ist also eine Empfehlung fürs Anschauen, dann sollte ich das wohl auch nochmal nachholen. Das nächste Mal sprechen wir über einen Todesfall, der die Welt erschüttert hat, nämlich über den von Lady Diana 1997. Die Ursachen von diesem Unfall, die sind ja bis heute Grund für Spekulationen und Verschwörungstheorien. Und auch mehr dazu dann in der nächsten Eine Stunde History. Wir seien euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.